0: Maia, por aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bibicast, o seu podcast literário, e olha, eu tava morrendo de saudade de conversar com vocês, faz tempo que eu não vinha por aqui, mas tem uma justificativa, eu tava dodói, eu passei por um período de covid, e no pós-covid, gente, foi muito mais difícil eu retornar às minhas atividades usuais, e o Bibicast era uma delas, né? Mas, graças a Deus, estou recuperada. Estou 100%. E o assunto de hoje, aqui do podcast, vai ser um assunto bem polêmico. Eu vou dividir esse episódio em alguns períodos para a gente conversar, porque hoje o assunto é sobre identificação etária nos livros. A famosa classificação etária. Né? O quanto a gente se identifica com aquela leitura, o quanto a gente tem que saber separar gatilho de classificação, Pra não confundir a cabeça de vocês, vamos começar falando é, da polêmica essa semana com a autora Colin Hoover, né? Autora de grandes livros como O É Assim Que Acaba, O Lado Feio do Amor, Segunda Chance, então... É... É uma autora muito grande, tem uma escrita ótima e tem um grande fandom. E, recentemente, ela foi alvo de uma polêmica muito grande porque as pessoas estão atacando os livros dela, é, colocando como se eles fossem problemáticos. E, na minha visão de leitora, não são. Eles, na verdade, têm bastante é, gatilhos, têm bastante temática tensa e bem séria, mas que, se você ler na época certa e com o preparo certo para suprimir esses gatilhos, você não vai sentir desconforto na sua leitura. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Vamos começar esse episódio aqui, gente, separando duas coisas que eu quero falar aqui, tá? Que são diferentes, mas que na minha visão se complementam. A classificação etária e a identificação, tá? A classificação etária é muito simples. É o, o quanto aquele conteúdo daquele livro pode chegar a certas idades, né? Até que idade aquele livro ali é próprio para ser lido? Por exemplo, muitos livros a gente sempre identifica que atrás tem o numerozinho 18, né? Indicando que aquele livro deve ser lido apenas por pessoas acima dos 18. Porém, muita gente acaba lendo antes do período de 18, né? Alegando ser normal, alegando estar acostumado a. Cada vez mais a gente vê adolescentes né, de 15, 16 anos alegando que estão acostumadas a ler tal conteúdo, estão acostumadas a, a ler aquele tipo de leitura e o que não deveria ser considerado como normal, né, gente? Afinal, nós vemos exemplos de bully romances e dark romances como a série Devil's Night ou a série The Hate Hangman eh, trazendo... Assuntos bem polêmicos e até mesmo perturbadores, que talvez uma adolescente de 15 anos, 16 anos, não vai conseguir assimilar da melhor forma. E até mesmo é, essa menina, né, essa jovem, possa romantizar o que não é para ser romantizado. Ah, mas por que Bianca ela vai romantizar? Porque ela não vai ver maldade naquilo por ser um livro. Né? e não vai conseguir assimilar que aquilo ali pode acontecer na vida real e que não deveria acontecer, que é o mais importante. Bem, o problema não está só na classificação, né, galera? Há também os grandes e famosos gatilhos, né? Quando aquela adolescente talvez tenha passado por alguma situação dramática, tensa na vida dela... E quando ela se depara com aquele gatilho, ela sente um incômodo que talvez, se ela fosse um pouquinho mais madura, ela não sentiria, né? estaria mais preparada. Um, por isso é sempre importante que os gatilhos venham também avisados nas contracapas dos livros ou até mesmo do lado de trás do livro, para que quem for o leitor daquela vez, daquele livro, saber de que se trata aquela história e qual gatilho que aquela história possa trazer para você ao estar lendo. Né? Se todos os livros fossem de comédia romântica, fofinhos, sem nenhum drama, seria muito perfeito, mas não é assim. né? A gente vê livros aí com histórias bastante dramáticas e bastante tensas. Então, o gatilho é sempre importante ser trazido antes dessa leitura aconteça. Né? E se você Obviamente, tem uma idade mais avançada, você consegue digerir esse gatilho de uma maneira muito mais fluida do que quando você é mais novinho, né? Você não tem tanta maldade, eu diria, ou talvez maturidade para conseguir assimilar esse gatilho. Quando a gente fala de identificação etária, né? Já é um pouco mais além apenas do que a classificação. Às vezes, uma adolescente de 16 anos pega um livro como Vergonha, por exemplo, e da Brittany C. Cherry, que traz uma temática bem dramática sobre maternidade. Para quem leu, sabe do que eu estou falando. E essa menina de 16 anos, que não tem filhos, que é apenas uma estudante, que vai a festas, que curte balada com as amigas, não vai ter a... como eu vou dizer aqui, mas a expertise de entender o que aquela personagem está passando. E aí, muitas das vezes, ela vai dizer que o livro é chato, que o livro é ruim, que o livro não bateu com ela. E por que não bateu? Né? E por que não se identificou? Porque ela não passou por aquilo, porque ela não consegue é, se colocar naquela, naquela situação da personagem. Então, não rola a identificação, que quando a gente já é mais madura... Mesmo que eu não tenha passado por um problema de tentativa de gravidez frustrada, é... eu sei que aquilo é um sofrimento para uma mulher. Eu sei que toda mulher que quer muito ser mãe, que tenta muito ser mãe não consegue, é um tipo de frustração grave. Então eu me colocaria no lugar daquela personagem porque eu tenho maturidade para isso. E às vezes, por estar lendo aquele livro fora da época, vamos dizer assim, entre aspas, né? Bem entre aspas. Fora da época certa, porque quem sou eu para dizer o quando é certo ou errado de uma pessoa ler, mas entre ela ter lido Vergonha com 16 e ter lido Vergonha aos 30, talvez eu acho que ela teria uma experiência melhor. E às vezes você deixa de considerar aquele livro um dos seus livros favoritos por conta disso. Porque você leu errado, você leu na época errada quando não deveria ter lido. Já quando é o contrário, e nós, mais velhos, né, pegamos um livro de Young Adult, que traz uma perspectiva de adolescentes na, na escola, sofrendo bullying, ou, ou sofrendo preconceito, ou descobrindo o primeiro amor, descobrindo a primeira amizade ali, são sensações que nós já passamos em algum momento da nossa vida, e que para nós é nostalgia, e que para eles, como adolescentes, são momentos de identificação de fato. Então é muito mais interessante que uma adolescente de 13 anos pegue um livro desse, né, que identifique bastante o que ela sente na pele, porque ela está vivendo isso, do que ela pegar um livro que é não é para idade dela, que ela não vai sentir nada na pele, que ela não vai se identificar. E que talvez esse livro em que ela se identifica mais ela consiga tê-lo como um livro de conforto um livro que ela vai levar para sempre como uma lembrança boa e inesquecível da vida dela enquanto que esse outro que ela acreditava ser um livro que ela estaria acostumada a ler ah eu não li gostou acostumada é normal talvez ela não goste tanto porque ela considere como uma leitura chata porque não é um assunto traz um assunto que para ela não é interessante Pescou comigo? Entendeu mais ou menos? Bom, gente, o grande ensinamento desse episódio de hoje é que a gente não pule etapas, né? Existem tantos livros uma vasta imensidão de livros para cada idade. É, tem tanto livro para adolescente de 13, 14, 16, tanto, gente... Então, o mais importante é que você não pule etapas. Não tente ler algo que está além da sua idade. Não ache que você pode ou consiga. Porque isso pode criar um gatilho muito forte em você. Você pode criar uma repulsa por aquele livro ou por aquele assunto. E que mais à frente, quando você tiver a idade própria para lê-lo, você não conseguir olhar para ele. Você lembrar de coisas ruins que você sentiu lendo ele quando você leu fora da época certa. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para todo mundo e se você não conhece o meu trabalho, já me segue lá nas redes sociais, no arroba BMI por aí, no TikTok, no Twitter, no YouTube e no Instagram. E é claro, se você quer curtir mais um pouco do meu trabalho aqui no Bibicast, é só você rolar aí a playlist e procurar um assunto que te interesse mais. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau!